0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya, estamos de regreso en este miércoles 15 de febrero del año 2023. Después de que ayer nos las pintamos por ser el día del amor y la amistad, aquí estamos de regreso con ustedes para platicar del mundo del deporte porque se está preparando algo bueno para Score MX y FM Score. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos listos a mitad de semana para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, el mundo deportivo. Sí, es cierto, ya no hay NFL, se acabó, terminó el supertazón, se acabó la serie del Caribe, pero viene el Clásico Mundial, viene la Liga MX, Liga de Ascenso, la NBA, y el arranque de las grandes ligas, ya están entrenando receptores y lanzadores, tanto en Florida como en Arizona, así que hay mucha actividad deportiva. Y no te olvides del mejor fútbol del mundo, no olvídense de Qatar, olvídense
0: de la Copa del Mundo en Norteamérica. El mejor fútbol del mundo es la Champions. La
1: Champions.
0: Que ayer hubo dos encuentros y hoy acaban de culminar otros dos en partidos que ahorita los vamos a estar comentando con ustedes. Pero antes de continuar y de arrancar con el programa y que el Empire diga play ball, vamos a invitarlos aquí que nos ayuden a que denle un compartir, un share, que nos den un mensajito, que nos los manden, o que le pongan like,
1: para que esta comunidad se haga más grande. Exactamente, aquí lo estamos haciendo nosotros, buscando score, ahí está el programa, y hay que compartir y darle dedito arriba, para que siga creciendo la comunidad deportiva, Cristiano.
0: Exactamente, Manuel, y qué tal si ahora sí mejor nos vamos a platicar del béisbol de las grandes ligas. Hace unos instantes que ya está a punto de arrancar los campos primaverales, ya están llegando receptores y lanzadores en Arizona y en Florida para ponerse a toque, ponerse listos para el arranque de la temporada.
1: Exactamente, Cristian, está interesante cómo empiezan a reportar ya algunos lanzadores, algunos receptores, contrataciones nuevas, la verdad que desde ahorita ya se empieza a sentir la magia de la nueva temporada.
0: Exactamente, pero antes de platicar de esas arribos a los estados de Arizona y Florida, hay que platicar de... El top 100 que nos está mostrando MLB Network día tras día, semana tras semana y entre el 70 y el 61 aparece otro mexicano, y es verdad. Él no se nació en México, nació en Cuba, pero él firmó el papel que dice, "Yo soy mexicano y quiero a México".
1: Y las grandes ligas lo van a catalogar como mexicano. A Randy, a Rosarena, Christian, el hombre de las botas de Navojoa. ahí aparece, fíjate, muy bien ubicado, lugar 62 de todas las grandes ligas, ¿eh? Sí,
0: por ejemplo, aquí vemos en el lugar número 70 este primera base, jonronero de Texas, Nathanael Lau.
1: Sí, fíjate, uno de los grandes, grandes lanzadores, revelaciones de los D-backs, Zach Gellin, de lo mejor que tuvieron. Aparece en el número 68 el pitcher zurdo, que tuvo una gran temporada
0: con Tampa Bay, Shane McClanahan.
1: Otro lanzador eh, que también brilló con Cincinnati, ahora con Searle Luis Castillo.
0: En el 66 está Steven Kwan de los Guardianes de Cleveland, este joven primer bat con mucha velocidad.
1: La sensación de los Bravos de Atlanta, el hombre que viene a ser llamado a cubrir los botines de Tom Glavin, de John Smoltz, de Greg Maddox, es Spencer Strider.
0: En el número 64 está Jeremy
1: Peña, este jovencito
0: shortstop de Houston, quien extraña a Carlos Correa, a nadie.
1: Compañero del Urías en Milwaukee, Luis, ah no, en, en Florida, perdón, Luis Arraez. Sí,
0: Luis Arraez, el venezolano, 63 acuérdate que es el champion va de la liga americana, ahora jugando en la nacional, en el 62 Manuel.
1: Ah, no, pues ahí está el hombre de las botas, Cristian, el hombre de las botas, Randy Arroz Reina. Y en el 61
0: la persona que vemos en pantalla, en la imagen, Starling Marte, jardinero de los eh, Mets de Nueva York, pero esta nota nos estábamos concentrando en el cubano mexicano, Randy Arena para hacer un poco de reencuentro, de, bueno, de historia, de recordar cuando este pelotero que surgió acá con los mayos de Navajo en el Pacífico, se hizo mexicano vía oficial, vía por papel él está, o viste los uniformes, de, el uniforme de mexicano, porque quiera México.
1: No, claro que sí, Randy Rosarena, qué bueno que no pasó a mayores, Cristian, aquel conato, ¿te acuerdas que lo querían inmiscuir en un conato, en un caso de violencia doméstica? Claro. Al final, no pasó a mayores, Randy vino a México, arregló los asuntos, y todo, todo quedó solamente en un rumor, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, sí lo recuerdo, afortunadamente,
0: Randy Rosarena, está limpio, bueno, salió limpio, salió sin sin problemas, y lo más queríamos recordarle esto, porque ahorita hay unos temas que vamos a tocar, está dura la polémica todavía, muchos en contra, muchos a, a favor, nosotros estamos en contra de que haya extranjeros en nuestra selección, excepto casos como Randy Arena. y fíjate que MLB México, la cuenta o las oficinas de MLB México, nos dio a conocer la lista de mexicanos que van a estar en el Spring Training. Hay más, ¿eh? Les faltaron algunos, pero bueno, esta la vamos a comentar porque están las gráficas.
1: Estos son los que van a estar en Arizona, Manuel, en el Cactus League. Ándale, a estos los vamos a tener aquí cerquita, Cristian. A muchos los vamos a poder ver porque están aquí en Arizona. Por ejemplo, al señor Alec Tomás, ¿crees que te puede dar una entrevista en español, Alec Tomás? Yo creo no, que no. Creo,
0: no lo creo que tal, no, ahorita vamos a tocar el tema. Voy a omitir a los que yo no considero mexicanos que están en la lista, ¿eh? No los tapé para, para, para que se fuera eh, la polémica mejor, pero yo voy a omitir los que yo no considero mexicanos. Vámonos con Javier Azad, el pitcher de los naranjeros, el tijuanense.
1: Manuel Rodríguez, de los Cubs de Chicago.
0: Otro de Chicago, el Pony Esteban Quirós, que ellos dos van a estar como invitados en el sprint Training fuera de roster.
1: Luis César, ya un viejo conocido de los diamantes.
0: De los rojos de Cincinnati hay tres. Luis César es el primero y lo sigue Alejo López.
1: También aparece por ahí Daniel Duarte.
0: De los Doyers hay dos. Víctor González de Nayarit y Julio Urias.
1: Ándale, y este no sé si es de Tabasco o de Sinaloa. Austin Burns, ese nombre muy mexicano, Cristian. Austin Burns, ¿qué te parece? Oye, a ver, el año pasado también publicaron esta lista.
0: No venía. Y el año
1: pasado no venía Austin Barnes.
0: No, no venía, ni Alec Thomas. Pues ya no se, se no hizo venía. mexicano,
1: ¿Cómo está la cosa?
0: Y de un día para otro se hizo mexicano, ahí al final de esa lista aparece Luis Urias, el de Magdalena con Milwaukee, y aparece otro que, que por primera vez aparece en esta lista.
1: Otro mexicano que se volvió mexicano de un día para otro, Roddy, Roddy Telles. Está con Atléticos Adrián Martínez, el lanzador. El de los
0: naranjeros de Hermosillo, Luis González. De marineros de Cerro, que está lesionado, pero ya se está recuperando, Andrés Muñoz, el sinaloense.
1: De los padres de San Diego, que tienen tres seguiditos, Efraín Contreras. Tirso Hornelas
0: Ah, el gran Tirso, y Alfonso Rivas. Alfonso Rivas, que nació en California, de padres mexicanos, y él sí, sí, sí es mexicano. Ya hemos visto entrevistas de Alfonso Rivas.
1: Exactamente, seguimos con uno de tus ídolos, Cristian Patrick
0: Sandoval Bueno, a mí no, después de Rivas me aparece uno, según mis ojos nomás veo a Gerardo Reyes ya el resto no, no veo a mexicanos
1: Pues ahí está Alan Trejo también, Cristiano, con los Rockies de Colorado
0: Y en la Florida en la Florida va a estar Ramón Urias el guante de oro en la tercera base en la americana
1: Sí, de las personas más extrañadas, Cristian en el roster de México ¿eh? el conejo de la suerte ya explicó que fue por ahí por cuestión de seguro, no lo aseguran, si hay una lesión, nadie se haría cargo de, de su lesión, y es un broncón, porque tú pierdes millones de dólares, ¿eh? De Boston aparece Alex Verdugo que nació en Tucson, Arizona,
0: de sangre mexicana, pero él siempre ha dicho, soy mexicano, y es la segunda vez que va a jugar para México en un Clásico Mundial.
1: Otro jugador que hasta el año pasado representaba a Estados Unidos, ahora se convirtió en mexicano, Jaren Duran aparecen tres de Houston Manuel, aparece
0: de Mazatlán José Urquidi de Hermosillo César Salazar, y Jaime Meléndez también ahí, creo que Meléndez es de Sinaloa.
1: De Sinaloa, de los Marlins, aparece Santiago Chávez. Me brinco
0: a tu equipo y me voy hasta San Luis, con el cajemense Giovanni Gallegos.
1: ¿Qué pero le pones a Taijuan Walker, Cristian? Es de los Walker de la Mosca, Texas, hay muchos Walker ahí, muchísimos.
0: Estuve viendo sus redes sociales, en entre sus redes sociales de Twitter, ahorita les voy a decir por qué. Eso sí, que bien cómete, Juan Walker, eh. Se hace unos tacos porque come tacos, come pozole, y le entra bien duro a los, a los tacos de, bueno, a los tacos, a los steaks, ¿eh? Entren a su cuenta de, de Twitter y come muy bien, te Juan
1: Walker. Un hombre que se parece mucho a Fernando Valenzuela, o se parecía con un look de cabello largo, Jojo Romero. De Tampa Bay hay
0: tres, me los voy a aventar los tres seguidos, Manuel. De Tijuana está Jonathan Aranda, del DLH, del, del, del Hermosillo Isaac Paredes, y ya lo mencionamos, al cubano Randy Rosanena, cubano mexicano.
1: De los Blue Jays, o sea, los azulejos de Toronto, Alejandro Kirk
0: y Adrián Hernández. De Washington aparecen dos también, Víctor Arano y Joy Meneses, dos. Bueno, uno de los dos va a estar en el Clásico Mundial, Víctor Arano no por lesión.
1: Exactamente, y de los Bravos de Atlanta aparece Alan Rangel.
0: El hermosillense Alan Rangel. Entonces, Manuel, estos son los mexicanos, falta ahí Irvin López, Marcelo Martínez, creo que, que faltan en la lista, ¿No? No sé por qué no los metieron.
1: ¿No metieron al Pony Quirós? No, sí está, sí está. ¿Sí está? Mira. Ah, okay, está. está en el otro, ¿No? Está acá. Exacto.
0: Pero bueno, esos son nuestros representantes que tendremos en el Spring Training, Manuel. De hecho, mira, ya estuvieron llegando algunos hoy. Estas fotografías son de hoy acá en Arizona. Vemos en la parte izquierda a Julio Urías con nuevo look.
1: Hoy es Julio Urias, no, no lo conocía, eh. El pelo largo ahora. Julio la Urías a, 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 a Victor, sí, a Victor sí lo vemos muy parecido, el mismo look de siempre pero a Julio Urias pensé que era otro lanzador, otro otro pelotero, ¿eh?
0: No, sí es Julio Urias, me, me tocó ver en la entrevista hace poco en el Fan Fest y trae otro look muy diferente, Julio Urias. Y por acá, Manuel, ¿a quién tenemos?
1: Ah, mira, el de Tucson, Arizona, el señor Alex Verdugo. Claro, y de la parte derecha está Luis César, el veracruzano de los rojos de Cincinnati. Ándale, perfecto, mira, aquí hay, y van arribando más de los nacionales de Washington, Joy Menezes
0: También aparece por ahí Víctor Arano en el centro y por con gorra negra es Gerardo Reyes, que no viene en la lista, que presentó MLB en México.
1: Oye, pensé que era el jovencito que les carga las maletas, Cristian. <risa> y <risa> veo, no es por ser criticón, pero veo veo a Arano un poquito que le entró duro a los tamalitos, ¿eh?
0: Oh, pues está bien, muy alimentado. Está bien, ve ve, ve el
1: físico de Joy Meneses y ve el físico de Arano y no, nada que, nada que hacer, Cristian, ¿eh?
0: ¿eh? Está bien, está bien, pero no importa, cuando lanzas la pelota ahí arriba, ¿qué te va a decir Bartolo Colón? Cálmate, cálmate, delgadito te va a decir.
1: Sí, no, no, sí, yo te, yo te lo acepto, aquí en las ligas del Caribe, sobre todo en la mexicana, tú ves un físico así, dices, ah, está perfecto, pero en grandes ligas, son pocos los Bartolos Colones, los claro. Alejandro Kirks, el Porky Villanueva, son pocos realmente. Perfecto, fíjate que, eh, bueno, pues ahí está la llegada de algunos
0: mexicanos que fotografías que hoy nos compartió MLB México, y se las compartimos por supuesto con ustedes. Ayer tocabas el tema, ahora hablando del Clásico Mundial de Béisbol, Manuel, el tema de, de lo que dijo Nolan arenado, y lo retomé hoy, lo retomé para platicarlo porque viene de la mano con algo de los mexicanos. Por ejemplo, ayer, ¿qué es lo que dijo no lo han arenado, Manuel? Lo, 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 me, me atrevo a, a primero a comentarlo aquí, de, nos dice hay algo muy especial sobre representar a tu país, es algo diferente, vestirlo, vestir el uniforme, más allá de un uniforme de grandes ligas, es un honor increíble, nos dijo Nolan Arenado. Man.
1: Sí, eso es lo que está vendiendo Nolan Arenado, representar a tu país, algo mucho más grande que jugar para un equipo como los Cardenales, que es un tremendo equipo, pero vean Arenado, cómo está contagiando, Cristian, con ese amor por su camiseta que dice que es lo más especial que le puede pasar por encima de jugar con los Cardenales de San Luis.
0: Sí, o los Rockies de Colorado. Y fíjate que es la segunda ocasión que Nolan Arenado va a representar a Estados Unidos en el clásico mundial de béisbol. Sí, su país Nolan Arenado, él nació en California y es Estadounidense. Y del lado derecho vemos lo que nos dice también un mexicano, Manuel, algo muy especial lo que dice Luis César.
1: Exactamente, Cristian. Lice listo para representar mis colores, dice. Mi bandera, y no alcanzo a ver lo que sigue porque me tapa el patito, pero. Y mi gran país. 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 Y mi gran Vamos.
0: país. Vamos con todo México, dice Luis César. Y a, la, a, a, a raíz de esto, Manuel, me puse a checar los, eh, Insta, los Twitter. No he ido al Instagram, pero a lo mejor mañana lo investigo. Los Twitter de los jugadores que hemos criticado que van a jugar para México y nacieron en Estados Unidos, y no veo nada, nada que diga, yo estoy aquí por México, de ninguno, de ninguno.
1: Cristian, es que a lo mejor muchos de ellos van a fuerzas, muchos de ellos, yo creo que Tomás y Durán, casi casi la MLB, les digo, señores, tienen que reforzar a México, pero ellos dicen, pero no, no me nace. Yo soy norteamericano, yo quiero jugar con Estados Unidos. No, aquí tenemos a Mookie Betts, tenemos a Mike Trout. No los, aquí no caben. Tienen que irse a reforzar a otros países, señores. Y ustedes, pues, tienen ahí alguna sangre mexicana por ahí en sus papás o su abuelo. Así que ni modo. Tienen que ir a jugar para, para lo que les digan ellos. Pues, precisamente esto
0: salió hoy con Alec Thomas Él dice, em, definitivamente es especial. No solamente para mí. Pero, pero creo que es más especial para mi familia de verme vestir de rojo y verde. Se le olvidó Alec Tomás que la bandera de México también tiene color blanco.
1: Sí, 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 bueno, le van a decir, le van a decir, ¿no? Y no va a creer que es la italiana, ¿no? La de México trae un escudito en el centro, que se acuerde, pero Cristian, es que las grandes ligas quieren quieren ellos meter todo el liga mayorista que se pueda, pues entonces... Aunque Alec Thomas y Jaren Durán no quieran jugar con México, lo van a tener que hacer. Porque este torneo, este Mundial de Béisbol, lo manda a grandes ligas. Ni modo, Cristian. O juegas con México, o no juegas y nadie te conoce y nosotros tampoco te apoyamos. Así es. Bueno, entonces
0: quise traer a, a, al tema, este, la producción quiso comentar esto, Manuel, sobre lo que nos dice Nolan Arenado, estadounidense. Y Luis César, mexicano, ellos sí, sintiéndose orgullosos por su país y un poco forzado, veo lo de Alec Thomas, que lo, es una entrevista que le hicieron para radio, lo que comentó ahí. Pero bueno, hay que,
1: hay que decir las cosas como son. No, y obviamente yo entiendo también a Alec Thomas, eh, va a decir, bueno, lo voy a hacer por mis viejos, ¿no? Lo voy a hacer por mis papás, pero mamá, pero por no quiero mamá. broncas, que ellos también se sientan bien, que me cuesta, va a decir, total, voy a ir a jugar y punto, me voy a divertir. Y así lo va a hacer, pero si en un futuro, Cristian, eleva su nivel Alec Thomas y lo llama a la selección de Estados Unidos, ¿tú qué crees que va a preferir? Estados Unidos, por supuesto. Claro, y hay casos que se cuecen aparte. Te este veo es un caso. Randy Arena. muy probablemente él hubiera podido jugar con Cuba. Claro. De hecho, le preguntaron, oye, Randy, está el rumor de que te va a llamar Cuba y te va a llamar México. ¿Qué vas a hacer? No, hijo, definitivamente yo con México. Desde un principio, Cristian, dijo, no, 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 no yo nací allá, pero ya me formé aquí, ya me hice aquí, soy mexicano, dijo, ya tengo mi carta, y si me dan a elegir, yo elijo jugar con México. Dijo.
0: Exactamente lo que estábamos hablando ahorita. Pero bueno, Manuel, ahí está. Nosotros, o por lo menos en lo, en lo personal, lo voy a decir hasta el cansancio, y hasta que me muera, que así, así nos tendremos que morir con nuestros peloteros No sé si quieres cerrar el tema para cambiarlo.
1: Yo, mira, yo entiendo, Cristian, que lo que dicen muchos aficionados, hay que ir a ganar, hay que llevar lo mejor, pero muchas veces nos equivocamos con eso de lo mejor. Acuérdate, Cristian, aquel receptor Adana Mezcua, ¿lo recuerdas? Sí, no, claro. a mucho público de Hermosillo no le caía bien porque era claro. un tremendo rival contra Naranjeros. Claro. Pero, ¿qué pasaba con Adana Mezcua cuando se ponía el uniforme de México en las series del Caribe? Le, Era echaba, otro. le ponía todas las ganas
0: del mundo, Manuel, bueno, todas las ganas. Todas
1: las ganas, porque él decía, me entra, o sea, me llega el logotipo de México en el pecho y me siento otro, y se me motivo, es mi gente, es mi sangre, son mis colores, y voy a defenderlos con todo. A eso nos referimos, señores, no es que se, no conozcamos la Constitución, sabemos que cualquiera que tenga papá o mamá que hayan nacido en los Estados Unidos, pues tienen, tienen derecho, ¿No? Porque así lo pone el reglamento, pero realmente yo quisiera morirme con los míos, con los que realmente quieren jugar con mi equipo, ¿No? Que son mandados a la fuerza a jugar con mi equipo. Yo la verdad, te soy sincero, Cristian, yo preferiría jugadores de la Liga Mexicana de verano, de la Liga Mexicana del Pacífico, que casi son los mismos, mm -hmm. a que han nacido acá, a estos Jarren Durán Rowdy Telles, a, a, a Tomás, Realmente yo me voy por gente de acá, fíjate.
0: Yo, yo también digo aquí, en la, la línea editorial de Score MX, de Manuel Izarra y Cristian Mernet, pues siempre ha sido esa, de mantener nuestro, nuestros peloteros que nos representen verdaderos mexicanos, no como estos jugadores. Y ojalá, y obvio, ya para terminar el tema, si también lo quieres eh, continuar tú, eh, queremos que gane México el campeonato, obviamente, aunque estén ellos, que no sean tan mexicanos, pero yo quiero lo mejor para esa selección.
1: Es que hubo mucha crítica en un video que se subió, Cristian, en Score, mucha gente apoya el comentario y otra gente nos tiró durísimo y están está muy bien, cada crítica es bienvenida, pero este, yo creo yo creo que es válido, es válido lo que estamos diciendo nosotros y lo que dicen ellos también, pero yo lo que, lo que les pregunto a ellos y a ti y a todo el auditorio, ustedes... ¿Me garantizan que con Alec Thomas, Jaren Duran y Rory Telles vamos a ser campeones del clásico mundial? Si me garantizan que sí, yo en este momento les mando besos y abrazos a esos tres y de plano me pongo su camiseta. Si me dicen, estos tres van a marcar una diferencia abismal sobre otros tres que juegan por acá en el béisbol mexicano, entonces sí, digo, señores, ahí les van mis besos, mis abrazos, y me garantizan que vamos a ser campeones. Tú me garantizas que con ellos vamos a ganar el campeonato.
0: No, y si me lo garantizan, Manuel, yo mo, no les voy a dar besos ni abrazos, pero me propongo como voluntario para, a, para como maestro de español y maestros de historia de México. ¿Cómo no? Por supuesto, de voluntario me voy.
1: Ahora, pero ya hablando en serio, ¿Tú crees que México va a quedar campeón del Clásico Mundial con estos tres?
0: Claro que no. Quiero que sean, pero es muy difícil. No estamos en el top 5 o top 3 de selecciones.
1: Sí, a eso me refiero, pues eh, no 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 puedes decir no, señores, recapaciten. Es que al llevar a Alec Thomas, a Roddy Taylor, Patrick Sandoval y el señor Alec este, eh, ¿quién es el otro? Me acuerdo, el Jaron Duran.
0: Patrick Sandoval.
1: Patrick Sandoval. Vamos a ganar el campeonato del mundo. Entonces ¿También? digo yo, ah, no, pues claro, no. Si otra Légate cosa fuera, si nos dice, ¿saben qué, señores? Se encontró que Shohei Otani es de los japoneses que tienen la tienda de... que venden productos electrónicos y puede jugar con México. ¿Saben qué Mike Trout? Su tatarabuelo nació en Acapulco y puede representar a México. ¿Sabes qué? Muki Betts, Betts también. Es de la Mosca, Texas, su tatarabuelo ahí en Hermosillo y puede jugar con México. Ahí sí digo, bueno, no tenemos a un Muki Betts, no tenemos a un Mike Trout y no tenemos a un Otani. Digo, bueno, claro que van a ayudar y claro que pueden marcar diferencia. Pero si me dicen, ahí les va Alec Thomas, Jaron Duran, Patrick Sandoval, Roddy Teyes, dices tú, bueno, que no tenemos jugadores de parecidos a ese nivel aquí? Es la pregunta.
0: No, así es que no 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 lo entendemos, no entendemos, pero que los dueños de la selección, el gerente, el manager, la federación, creen que es lo mejor y esos fueron sus elegidos.
1: Ya. No, no. Y ya ni modo, tendremos que esperar y que ganen. Es que, ¿por qué no dan un vistazo al equipo ideal del, del, de la serie del Caribe y que vean que un catcher mexicano fue el mejor del certamen, Cristian? Mejor que dominicanos, venezolanos, puertorriqueños. ¿Por qué no voltean a ver a que tenemos al mejor catcher de la serie del Caribe?
0: Sí, sí, sí. Sabemos que ya está veterano José Félix. Tuvo su oportunidad de estar en ligas menores en Estados Unidos. Pero el mismo joven, este catcher Uriarte, Juan Uriarte de Los Mochis, ¿Ve cómo le pega la bola, Manuel? No ma... Estuvo en Estados Unidos también en ligas menores. Ah, César Salazar, que está en Spring Training. Julián León. No por hablar del catcher, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién más? Hay muchos.
1: Claro, aparte en los jardines tienes a Sebastián Elizalde, por ejemplo. Pues, sí. Sebastián Elizalde. Está también Julián Ornelas, que tuvo un temporadón. Y ahí está su El... hermano Tirso. Tirso,
0: que está en Estados Unidos también.
1: Tirso Ornelas, que es un tremendo pelotero. Yo no sé qué sentirán los hornelas claro. al ver a un Jaren Duran, a un Alec Thomas y decir, señores, ¿y nosotros qué? Aquí estamos nosotros, o sea, ¿qué pasó? Entonces, yo por ese aspecto siempre defiendo lo, lo que hemos dicho por acá en Score. Yo también, obviamente, entiendo lo que dice la otra gente, que no se sean cerrados, es lo mejor que tenemos y vamos, por eso queremos ir a ganar con Jaren Duran. Yo les digo eso sí, con, con ellos, me garantizan que vamos a salir del mismo lugar que hemos estado, pues bienvenidos, ¿no? Pero, realmente, Cristian, ¿tú crees que Estados Unidos se va a poner nervioso de decir, ay, ya viste, México trae a Yaren Durán, traen a Alec Thomas, a Patrick Sandoval, no, 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 hombre, es un trabocazo, ¿tú crees que va a pasar eso? Ah, por supuesto que no. Claro no. que no, van a decir, mira, <ríe> ahí les va la masquiña, agárrenlos hombre, a ver si se completan, no nos van a hacer ni cosquillas, han de estar diciendo los norteamericanos. Bueno, Con, todo, ver... respeto, eh, con todo respeto, con todo respeto, ah. pero eso deben de estar pensando eh, los norteamericanos. Decir, oye, nosotros tenemos un equipo de puros MVPs, y, y en México se traen un, un alboroto por ahí, por jugadores que realmente todavía no se consagran en grandes ligas. Vamos a leer mensajes del auditorio rápido, hay, hay, hay algunos mensajes que vamos
0: a leer, como el de José Luis Munguía, que nos dice, buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes. Gracias, José Luis, por reportarte.
1: José Luis Munguía, comenta, comparte, reacciona, distribuye, no cuesta nada, es gratis. Y los Artega Martínez, que andan ausentes, pero ya
0: regresan a nuestro programa y nos dicen, medalla de oro, primer lugar, gracias a ustedes.
1: Ah, perfecto, José Luis Munguía, duelo de astados, perdió el Cima, sí, fíjate, segunda derrota consecutiva de los Cimarrones. Jorge BC,
0: Julio Urias con el look del mechudo, Luis Alonso Mendoza, ah, ¡Ándale! Sí, cierto, Jorge BC, qué buena memoria, así traía el cabello, el veracruzano Luis Alonso Mendoza, el pitcher aquel que anduvo con Kansas City.
1: Sí, exactamente, anduvo en, en Japón, también por allá. Los Arteaga Martínez, estoy con ustedes, amigos, solo peloteros que amen la patria, con quienes como aficionado me identifique como mexicano, digan lo que diga la constitución de los naturalizados, es que mira, la constitución también se presta para muchos oportunistas, muchos oportunistas, y no nomás se da en el béisbol, ¿El en el fútbol lo vimos, Rogelio Funes Moriel dijo, yo no puedo, no, no puedo jugar con Argentina, nunca me va a llamar, siempre voy a estar ahí esperando, pero bueno, yo siempre he querido jugar un mundial, la única manera es, pues, nacionalizarme mexicano, aquí el Tata me va a llamar y voy a tener la experiencia un mundial, que los colores de México me vale un cacahuate, yo quería jugar mundial y ya lo conseguí, entonces yo prefiero, que Cristian, darle lugar a alguien que siente realmente los colores y que se preocupe porque sabe que está representando un país, su país, donde nació ¿no? Que Funes Mori dice quedó campeón Argentina, todos felices todos contentos
0: <risa> El Guille Franco fue otro caso de que muy polémico, que no era no se sentía tan mexicano, lo hizo por compromiso, o por interés, mejor dicho
1: Sí, exactamente. Ahora, pues obviamente ya el deporte ha cambiado, ya todas las elecciones están invitando este, naturalizados, se vale, pero bueno, creo que aquí se pasaron con el equipo mexicano. Si México estuviera en pañales, Cristian, en béisbol, como lo está República Checa, te la paso. Ok, digo, mándenos todo lo que puedan, porque no armamos ni, un, ni una alineación completa, ¿no? Pero realmente Cristian México ha demostrado que tiene nivel para pelear. Acuérdate que el equipo de Vini Castilla, herubel Durazo, Luis Alfonso García, Luis Carlos García, Karim García, dirigidos por el Paquín Estrada, hombre, le dieron un peleón a Estados Unidos, al tú por tú se dieron.
0: Y eran puros mexicanos, ahí sí había puro mexicano nacido en México. ¿eh? Eh,
1: fíjate, ¿y qué, a quién se extrañó ese momento? A nadie.
0: No, a nadie, a nadie. Bueno, Jorge, van a decir Jorge Cantu y Adrián González, me van a decir pero ellos siempre han jugado con México o sea, siempre han dicho que son mexicanos
1: No, el Bronco, claro, el Bronco se casó con una mexicana, vive acá o sea, ha jugado con México se retiró con los diablos del México, o sea realmente muy diferente a estos jovencitos, que yo entiendo pues son de grandes ligas, y grandes ligas les dice, señores, tienen que ir con México, oh no, no, no no poder, creer. sí, tienen que representar a México, o sea, ni modo, tienen sangre mexicana, ni modo, hay que ir bueno, Manuel, dejamos el tema,
0: por supuesto que lo estaremos tocando el tema si se necesita en otra ocasión, ahí está un video muy interesante en nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, donde el día que presentaron el roster, dimos a conocer nuestro punto de vista, eh, está interesante, véanlo, véanlo, porque hablamos de todos los jugadores, de uno por uno lo estamos señalando. Manuel, cambiamos de tema, y nos vamos a otra persona que sí va a representar a México, pero como árbitro se trata de este joven que vemos aquí en pantalla, Emanuel Rodríguez, que fue elegido eh, dentro del cuerpo de arbitraje que va a participar en el Tour Mundial de Voleibol de Playa, que será en La Paz el próximo mes de marzo. Así es que, árbitros mexicanos en el Tour Mundial.
1: Órale, qué, ¡Qué buena noticia, Cristian! ¿eh? Porque siempre se habla del, del deportista, no del, del hombre que anota las canastas, que mete los puntos pero muy pocas veces se menciona a los árbitros, ¿eh? así que qué sí. buena noticia la que la que estamos recibiendo.
0: Y en este caso, Emanuel va a estar como, él es originario de Álamos Sonora, y va a ser árbitro en el Tour Mundial, que será allá en La Paz. Por otra parte, en más de nuestro deporte sonorense, nuestro deporte eh, local, hay que comentar que durante el fin de semana también se llevó a cabo eh, la competencia de ciclismo, tanto en la modalidad de contrarreloj, y la derruta dentro de los estatales Codeson 2023 Ahí estuvieron participando los ciclistas sonorenses
1: Sí, fíjate, en la rama varonil el campeón resultó el hermosillense Oscar Daniel Martínez Flores Seguido del nogalense Martín Mascareño Mientras que en la femenil el primer lugar lo obtuvo María René Córdoba moguet de Hermosillo Y de detrás de ella culminó África Ayala de Nogales O sea que el tiro fue Nogales contra Hermosillo
0: Sí, felicidades a todos los ciclistas que estuvieron participando en estas dos competencias. Repito, en ciclismo de ruta y en la contrarreloj, que estarán buscando sus boletos a la fase regional, a la macro regional, y, por supuesto, a la nacional de los nacionales CONADE. Ya cambian de nombre de los estatales Codesón a nacionales CONADE. Y cerramos con la información también de nuestro deporte local para platicar. Precisamente de la delegación Hermosillo Manuel, eh, que fue abanderada por parte del de alcalde de nuestra capital, Antonio Estecerán, ahí en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal, recibieron, bueno, fueron abanderados en, para su participación en este evento.
1: Sí, fíjate, qué nutrida, qué nutrida la delegación, ¿eh? la verdad que qué bonita se ve esa foto: Juegos Nacionales, Selecciones Deportivas Municipales, ahí ven hockey, humble fútbol, asociación, entre los que se alcanzan a ver, la verdad que nutrida la participación en muchos, muchos deportistas, se ve impresionante. Sí, ahorita representan a Hermosillo, representan
0: a Cajeme, a Nogales, a los municipios, y ya posteriormente, cuando termina esta etapa estatal, en los eh, estatales Codesón, ya se forma la selección de Sonora, que va a ir al evento nacional, pero ahí está entonces, nuestros deportistas hermosillenses, buscando su boleto al siguiente torneo.
1: No, perfecto, felicidades a todos y que vengan muchos éxitos, Cristiano.
0: Bueno, dejamos nuestro deporte local porque es tiempo de irnos a platicar de balonpié, de fútbol. Con la información de la liga de expansión, de la liga MX ya ni, ni hablo yo, mejor de la expansión Vámonos, porque ayer perdieron los cimarrones por segundo duelo consecutivo. Los cimarrones cayeron y se han estancado con 12 puntos en la quinta posición.
1: Sí, fíjate, Cristian, eh, perdieron ante un gran equipo, ¿Eh? Realmente Venados, es cuestión de que empiece a agarrar ritmo, trae un trabuco Venados. Yo creo que es el que mejor se reforzó, tiene jugadores desequilibrantes, tiene experiencia, tiene todo Venados y un juego muy cerrado, hay que decirlo. Si tuvo estuvo el empate, claro que lo tuvo muchas veces. Ares. El Quechu López se perdió una frente al arquero, solo a la portería y la mandó por arriba. Edson Torres en un rebote también se quedó solo, no supo qué hacer. Jicamita de nuevo jugó muy bien. Y en una jugada, Cristian, en un descuido ahí de la defensa, creo que no ataca bien nuestro querido capitán Saavedra. Le da mucho espacio a Ángel López que mete un riflazo, lo coloca pegado al, al palo. Y con ese gol fue el único, al minuto 15, 16 por ahí. Y muy temprano, lo que
0: te que comentar, al minuto 15, el, ex, el sinaloense, el ex cimarrón Ángel López, que con cimarrones sí. hizo varios goles de esa manufactura, ¿no? O, ¿no? De, ese, de esa forma, de ese estilo, de fuera del área, lejos.
1: Sí, no, no, es que Ángel López los goles fáciles no los metía, mete los difíciles, Cristian, los fáciles los fallaba. Este era complicado porque tenía la marca de, de José Jesús Saavedra. Se abre el espacio y ve a Gavino, pero lo, Gavino está muy bien posicionado, la mete pegada al poste, Gavino se estira y no llega, o sea, la puso perfecta la, la pelota Ángel López, ¿eh?
0: Bueno, entonces sí marrones vuelve a caer, se estanca, repito, con 12 puntos, tienen cuatro victorias y tres derrotas, próximo encuentro será el martes 21 de febrero, aquí en el estadio héroe de Nacosari contra Dorados de Sinaloa, que fíjate que Dorados Va a llegar dolido también este encuentro, ¿Eh?
1: Sí, cuidado porque se viene un el clásico de la región, Dorados viene de perder dos por uno ante Tlaxcala, fíjate, y perdió allá en Culiacán, Cristian, es lo que más duele, Tlaxcala, que no asusta a nadie, esos coyotes no no huyan bien, pero ganaron, ¿Eh?
0: No, no, esos coyotes vienen de dos victorias <coughs> consecutivas, Manuel, ganaron en Hermosillo contra Cimarrones, y ahora le ganan a Dorados allá en Sinaloa, y que el mismo Diego Cruz, el que anotó el gol contra Cimarrones, anotó el gol de la victoria en Sinaloa. Qué
1: curioso. Pero qué doloroso, porque Dorados inició ganando, Cris, en el juego. Después, Eric Espinosa lo empata ya en la recta final, 71. Y ya parecía que firmaban el empatito. Y al 90, fíjate lo que debe de doler ese gol de Diego Cruz al minuto 90.
0: Exacto. Y por último, ah, bueno, faltó un resultado, pero bueno, hubo un empate ayer también. Y hoy hoy hay tres encuentros arranca ahorita a las cuatro de la tarde, los alacranes de Durango contra los alevijes de Oaxaca
1: exactamente, también estará por ahí el equipo de la paz. Cancún eh, la paz no alcanzo a ver, la, a la paz la paz, estará recibiendo a Cancún, fíjate qué duelo, eh la paz contra Cancún, agárrate el viajecito si se van en camión no, no llegan <risa> No llegan, no llegan nunca, ¿eh?
0: Ay, Imagínate, vía terrestre, todo lo que tienes que, ¿cuántos kilómetros serán vía terrestre? Porque para, no puedes, si, si vas por tierra, pues tienes que subir hasta, hasta Mexical, hasta San Luis, Río Colorado.
1: Sí, San Luis, y Tijuana, luego te bajas por todo, no, 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 yo creo que recorres más que, que cruzar toda Europa, Cristian, con esta distancia, sí, ¿eh?
0: sí, fácil, está interesante ver cuánto se hace de la pasa a Cancún. Y cierra la jornada de hoy... Eh, dos equipos interesantes, dos equipos de los poderosos de la liga, el Atlante y el Celaya.
1: Ah, dos equipos favoritos para repetir el Atlante y repetir otra vez en cosas importantes el Celaya los, de los equipos más fuertes que hay. Eh. Exactamente, bueno, ahí está la jornada del fútbol
0: mexicano, de, bueno, de la liga expansión, repito, Liga MX, que se vayan por un tubo hasta que cambien las reglas, hasta que haya ascenso y descenso, Voy a hablar de ellos, pero bueno, por lo pronto, vámonos ahora con el... Porque ayer hubo jornada, ¿eh? Hubo jornada del fútbol mexicano, pero no nos importa. Vámonos con el básquetbol. ¿Qué debe pasar, Manuel? Así debe suceder, que los medios independientes no cubran el fútbol mexicano. Que se vayan por un tubo, y a verás que sí van a reaccionar que nadie los pelara, imagínate.
1: Sí, aparte yo no los voy a pelar hasta que no gane el Cruz Azul, ya lo dije. <risa> hasta que no gane el Cruz Azul, yo no voy a pelar a la Liga de México. así que todavía queda un buen rato, queda buen rato. Oye, y no tiene, no tiene técnico el Cruz Azul, por ahí se andan
0: manejando tres, tres ahí en la baraja, ¿no?
1: Sí, hay tres, Joaquín Moreno se va a hacer cargo ahorita de manera interina, un ex Cruz Azulino, figura con el Cruz Azul, pero él no va a ser el entrenador, está esperando a que decidan por Ricardo Ferretti, Antonio el Turco Mohamed, o el gran Hugo Sánchez Márquez. ¿Por quién te dirías tú Cristiano?
0: Parece que es Hugo Sánchez, ayer estaba viendo el programa de ESPN, que por la noche, ahí él trabaja y, y parece como que ya prácticamente es un hecho que va a ser él el técnico, ¿eh?
1: Oye, pero así se la pusieron hace dos años a Hugo Ay, ya sí, estaba ya listo para Cruz Azul de hecho él mismo se estaba ya preparando para despedirse, macho, pues que me voy macho, y voy a estar allá, pues en otra trinchera macho y de repente, tómala, no llega Hugo Sánchez, y vamos a ver ahora si le dan la oportunidad a Hugo, ya la selección ya la perdió, ya Coca se lo llevó, Hugo, lo que siempre ha aspirado es selección o Real Madrid, pero mientras tiene que estar ocupado en algo, por eso busca chamba con el Cruz Azul. Exactamente, oye, no íbamos a hablar de la Liga MX, sí, sí lo estamos
0: haciendo, ahora nos vamos con el básquetbol de la NBA, ya veíamos ahí la introducción, con este resultado, qué gran resultado conquistaron ayer los Bucks de Milwaukee en tiempo extra, encabezados por Drew Holiday, vencieron a los Celtics, y chécate, chécate cómo queda el, el, el récord entre estos dos equipos.
1: Medio juego de diferencia, Cristian, pero la inercia la trae Bucks, creo que llegó a 10 victorias consecutivas, algo así, entonces 11 ya con esta, es el equipo más caliente, más enrachado, y creo que no le va a durar mucho el liderato a Celtics, ¿eh? En cuestión de unos cinco o seis días, creo que Box lo va a tumbar.
0: Aunque ayer los Box eh, tomaron la ventaja que están ausentes los hombres importantes de los Celtics, pero no le importa a Milwaukee, ni a Giannis, ni a Holiday, ellos salieron
1: con la victoria. Sí, sí, es importante ganar, Cristiano. Impor claro, ganaron en Milwaukee, hay que ver lo que se enfrenten en Boston, puede cambiar mucho. En más resultados los
0: Clippers se impusieron a los Guerreros de Golden State que tienen marca de quinientos ciento
1: treinta y cuatro ciento Ahí Kawhi Leonard tuvo 33 puntos. Sí, estuvo bueno el juego hasta el último cuarto. Ahí tomó ventaja. Lo estaba viendo el juego. ¿Cómo se extraña a, a, a Stephen Curry? La verdad que cómo lo extraña el equipo de, de Guerreros de Golden State. En otro duelo, Wizards apaleó. 126-101 a los Blazers.
0: Eso es sorpresa, ¿no? Porque jugaron en Portland se me hace raro ahí. Ahí el
1: metió 33 puntos
0: y Washington utilizando el, el uniforme que utilizó Jordan, ¿no? Usó Jordan.
1: Exactamente el traje de Jordan y les ayudó para ganar. <risa> Por
0: último tenemos el duelo entre Phoenix que ganó 120-109 a Sacramento.
1: Ahí Chris Paul tuvo 19 asistencias increíble no, andaba convertido en un demonio, también lo estuve viendo estaba cambiándole entre esos dos juegos porque quería ver a Kevin Durant, pero no Kevin Durant no jugó, se la pasó a gusto ahí de civil, nomás ahí apoyando chócala, chócala, pero fíjate son buenas noticias Cristianet, porque Kings es un equipo bueno, es un buen equipo Kings de Sacramento, y ganó relativamente fácil Phoenix sin tener a Kevin Durant ¿eh?
0: de hecho, aunque ganó Phoenix en el
1: standing, sigue estando arriba Sacramento, por un juego de diferencia Sí, bueno, creo que Phoenix va a pasar a Sacramento y Phoenix ya con Kevin Durant va a hacer otra cosa. Por último, Jacob Puddle metió 30 puntos, nueve rebotes, seis bloqueos para que los Raptors de Toronto vencieran al Magic de Orlando. Duelo de perdedores, los dos equipos no pueden llegar ni a 500 de porcentaje. Pues aquí,
0: aquí les, mostraba, les mostramos, les muestra la, la producción, cómo están los standings, Manuel, no hay mucho movimiento de la semana pasada, pero llama la atención el 1 y 2 de, de la conferencia del este, lo que hablábamos ahorita de Milwaukee y Boston.
1: Sí, exactamente, fíjate, 41 17 40 17 está una pelea de perros entre esos dos, ¿eh? Y en la conferencia del oeste, ahí Phoenix ya, mírate qué rápido
0: subió, ¿no? Con esa racha positiva que tuvo hasta la cuarta posición, porque en un tiempo estaban
1: en el play-in. Oye, pero fíjate cómo se ha despegado, Cristian, Nuggets de Denver, ya le saca algunos ¿Veis? jueguitos, ¿eh? Sí, sí, no, cinco. Seis, cinco. Cinco juegos le saca. Cinco juegos ya le saca a Grizzlies, se está yendo ya a Nuggets de Denver como el gran caballo del oeste. Oye, y los equipos
0: tejanos, qué mal, ¿no? San Antonio y Houston, ahí están viendo a ver cuál va a ser el peor, porque ahorita son, los dos son los peores equipos, son los peores.
1: Y los Lakers a dos juegos y medio del play-in, o sea que hay los Lakers, ay, hay ay ay Hay chance, tienes esperanza, mano. Hay chanza, pero ahí se quedan, a ganan uno y lo pierden dos. <risa>
0: para hoy hay 10 juegos, ¿eh? agárrense, son 10 juegos para hoy, me quedo con el duelo entre Dallas contra Nuggets, puede estar bueno. ¿eh?
1: Sí, va a ser un buen duelo definitivamente, yo me quedo con eh, Cavalier Sixers, yo creo que puede estar bueno también.
0: Sí, claro, el, el Jazz de Utah contra los Memphis, eh, contra Memphis también me, me gusta
1: y obviamente por el morbo ver a los Pelícanos contra los Lakers a ver qué tal. A ver cómo pierden los Lakers porque no creo que le ganen a los Pelícanos, ¿no? No, pero creo que, que o se van a jugar en Los Ángeles y sí, sí, sí. no sé si Williamson anda bien o no, no andaba jugando, entonces por ahí Lakers puede tener un, un buen resultado. Perfecto,
0: ¿y quiénes son los novatos? ¿Quién puede ser el novato del año? Nos dice que el número tres es Jalen Williams, del Thunder, y se mantiene en esa posición. Efectivamente de
1: los Pacers,
0: Benedict May turn, May sí, y, y en el primer lugar que también se mantiene y muy probablemente sea el, el Rookie of the Year, fue el pick número uno del draft, Paolo Banquero
1: No, con los banqueros no te metas, que estos tienen poder yo si veo que es banquero, se lo doy el voto. Bueno, y cerramos el programa con... ¡Laxia! La
0: La Champions League ayer arrancaron los octavos de final con estos dos resultados. El Milan ah, venció uno por 0 al Tottenham Hotspur a los Spurs con un gol solitario de Díaz
1: al, al final del partido, notó, y ganó el Milan. El Milan ganó bien, de, de local como debe ser, hacer fuerte tu casa. El problema fue para el Paris Saint Germain que perdió. 0-1 ante el Bayern Múnich, así que estén problemas tremendos, Lionel Messi y compañía ¿eh?
0: Y en el parque los príncipes no pudieron ganar dentro de su cancha, dentro de su campo y les anotó el gol Kingsley Coman, un ex jugador del Paris Saint Germain que no celebró el gol por respeto.
1: Sí, sí, la verdad que mal resultado, malísimo resultado para el equipo de Paris Saint Germain, ahora tienen que ir a Múnich a tratar de ganar allá, o sea, increíble lo que se le viene al Paris Saint Germain.
0: Y hoy hubo estos dos resultados, estos dos encuentros, estos dos resultados que no los traemos ahorita aquí, porque la producción no nos dio tiempo de hacerlo, y el Benfica, Manuel, ganó de visitante en Bélgica, ¿eh? Le ganó 2-0 al Brujas, la va a tener muy Brujas, esos Brujas.
1: No, no, definitivamente, lástima, eh, Brujas que es una de las ciudades más bellas de toda Europa, pero el equipo pues no anda carburando bien, ni modo.
0: No, la, ya el Benfica tiene ahí medio boleto con esos dos goles de ventaja.
1: Sí, 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 claro, claro. Y por otro lado,
0: Manuel, hubo sorpresa en Dortmund, en Alemania hubo sorpresa.
1: Porque no me digas que el Chelsea ganó de visita.
0: No, 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 no ¿cómo? Ah, ¿tú crees que el, el Chelsea sería estaría en contra a pesar de ser visitante? Yo digo que no, el Dortmund ganó en su casa.
1: Para mí creo que fue sorpresa ¿Y el Chelsea, Dortmund. El Dortmund ganó 1-0. 1-0 ganó el Dortmund, bueno, es que están en Alemania, Cristian, estos ah. equipos se hacen fuertes, los alemanes son muy fuertes, pero yo creo que no es suficiente, no creo que vaya a aguantar el 1-0 allá en Inglaterra. Hay un golazo un golazo, ¿eh? del, del, del Borussia Dortmund,
0: para que lo vean ahí, prácticamente se baja todo el campo, Karim Adeyemi hizo un golazo para que lo vean ahí, al ratito que tengan tiempo. Perfecto, pues ahí está oh, la Champions, Cristian. Un gol estilo Maradona, un gol estilo Messi, Manuel, que se le lleva media cancha. Ah, ándale, esos goles le gustan mucho a la gente. Exactamente, ahí para que lo chequen más al ratito. Y ya no habrá Champions League hasta la semana que entra. El próximo martes 21 y miércoles 22 tendremos un juegazo para calentar motores. Liverpool de Real Madrid.
1: No, no, pues un, una final adelantada, ¿eh? Una final adelantada, creo que ya se han enfrentado en final, hace poco, y va a ser un tirazo, ¿eh?
0: Y ese mismo martes estará el Frankfurt, el Eintracht Frankfurt, contra el Napoli del Chucky Lozano.
1: Ándale, el Chucky Lozano, que sigue vivo por, el, por allá, el miércoles ya viene el Leipzig contra el Manchester City, y el Inter contra el Porto de Portugal. Exactamente, pues ahí está entonces ya
0: el, el fútbol de la Champions League, el mejor el fútbol del mundo, y ahí estaremos dándole seguimiento a los octavos de final, ya lo bueno empieza en los cuartos de final, ¿no?
1: Sí, claro, ya cuando empiezan a irse equipos débiles, y todos los que avanzan son unos trabucazos.
0: Bueno, vamos con mensajes del auditorio, Francisco Antonio Rodríguez nos manda saludos y por supuesto se los regresamos, gracias Francisco Antonio
1: ¿Quién más? José Luis Munguía, tienes razón, la liga muy X, nomás no, dice José Luis. Aunque luego agrega otro comentario,
0: se maneja la venta de Cruz Azul a los empresarios Urrea, los dueños de Grupo México. Si lo compra, adiós Mote Cruz Azul, tiene lana, también se dice comprará el banco en venta. Imagínate, Cristian Manuel, ya no existirían los azules. No, ya, está bien, no pasa nada, tenemos a los cimarrones por lo menos.
1: Sí, exactamente, pero qué raro, yo, yo, yo no le quitaría el nombre, ¿no? Porque pues, es un... Publicidad. Pero, pero es publicidad, pues también, o haría un arreglo con la cementera, ¿no? Decir, le voy a dejar el nombre, pero págame. Exacto, exacto.
0: Y también agrega José Luis Miguel, Manuel. Y LeBron juega solo, Manuel, ¿cómo anda? Pues mal. Pues
1: anda mal, Lebrón, la verdad que no le gustó que lo abucharan en el supertazón, ahí como que no, no esperaba que, que no le fueran a vitorear el récord pero la gente como que no lo quiere Lebron, ¿eh? Y agrega aquí, mira Iván Quintero, Liz,
0: Liz, ha caído algo. En cuanto a Lebron, ya dijeron que probablemente el resto de la temporada se seguirá con ese problema del tobillo, no se recuperará del todo, y Zion, creo, sigue medio lesionado también, nos dice Iván Quintero, que agrega algo más. No?
1: Algo que se me olvidó preguntarles y que fue parte de los comerciantes del Super Bowl, es si vieron el tráiler de Flash en el día del Super Tazón, sale el Batman de Michael Keaton, del 89 y dice, sí, soy Batman, y vi la reacción de mucha gente que gritó, sí, estuvo curado y el comercial de Diana Flores de Fútbol Flag con la NFL, sí, estuvo muy bueno, y Keaton ya vi la foto donde sale con el traje, Cristian ya de viejo, Michael Keaton debe tener unos 65 años, yo creo Keaton
0: ¿eh? <risa> Bueno, gracias Iván Quintero por recordar estos dos eh, spots publicitarios que hubo en el medio tiempo del Super Tazón Pero, Manuel ya se nos acaba el tiempo, hay que irnos a
1: descansar y a comer. Exactamente, hay que comer, siales hay que irnos a comer mañana jueves, le continuamos señores, vámonos. Bueno, nos despedimos, hasta mañana,
0: mañana jueves, adiós.